0: 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 10장 26절에서 3 9절까지 말씀입니다. 배교에 대한 경고와 인내에 대한 권고라는 제목으로 우리 히브리서 말씀을 같이 보시겠습니다. 먼저 어, 본문이 길어서 본문 가운데 핵심적인 내용이 담긴 다섯 절만을 제가 읽도록 하겠습니다. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓, 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 아멘. 이제 우리 전후맥을 좀 살펴보고자 하는데요. 지금 이제 10장 19절부터 12장 19절까지 큰단락은이 히브리서의 이제 앞에서 예수 그리스도가 우리가 왜 그분을 믿어야 되는지를 설명한 뒤에 이제 그것을 가지고 적용하는 내용이 나와 있는 부분입니다. 그 내용 가운데 우리가 첫 번째로 지난번에 이제 바로 그 예수를 우리가 굳게 소망으로 붙잡고 가자 라고 하는 말씀을 배운 뒤에 이제 오늘 10장 이 마지막 부분에서 배교에 대한 경고와 인내에 대한 권고의 말씀이 함께 나오고 있습니다 이 말씀이 왜 나오는지 오늘 본문을 보시면 성도들이 지금 어떠한 과정 가운데 있기 때문에 배교하는 사람도 있고 또 마음이 낙심되는 사람들도 있는지 우리가 좀더 자세하게 보실 수 있고요 그리고 여기까지 이렇게 권고와 경고를 한 뒤에 히브리서 11장 우리가 잘 알고 있듯이 믿음의 선진들은 어떻게 믿음으로 살았는지에 대해 이제 11장에서 이제 구약의 예를 들며 설명을 하고 있습니다 그러니까 이히브리서 11장은 그냥 갑자기 등장한 장이 아니라 이 성도들이 하도 흔들리니까 그들에게 이 구약의 성도들을 예를 통해 너희도 그들처럼 을 믿음으로 살아야 되지 않겠느냐라고 하는 그런 내용이고요 하지만 이 자녀가 이 땅에서 이렇게 고난을 겪고 하는 그 모든 이유가 우리에게 약속된 나라를 위한 하나님 자녀로 징계를 받는 것이다라고 설명을 하는 것으로 이 12장까지 이렇게 마무리되고 있습니다. 13장은 결어적인 말로 히브리서가 이제 끝나는 것이고요. 자, 그래서 어쩌면 이 히브리서 전체에서 성도들에게 하고 싶은 말이 가장 핵심적으로 담겨 있는 부분이 이제 오늘 말씀이라고 할수 있습니다. 이 앞에서 이배교 대한 자에 대한 경고의 말씀이 이제 내절에 거쳐 나오는데요. 이제 이 배교자 가운데 상당한 수는 이미 함께 이제 신앙생활을 하다가 신앙을 버린 사람임을 알수 있습니다. 그래서 진리를 이미 아는 자들이에요. 그런데 이제 죄를 범해서 떠난 것이죠. 뭐 여기서 진리를 안다고 해서 이 진리를 아는 것 자체가 뭐? 구원받은 하나님 백성이다라고 단정 지을 수는 없습니다. 교회 안에도 얼마나 많은 사람들이 음 자신은 뭐 예수도 알고 성경도 안다라고 생각하며, 하지만 인격적으로 음 예수님과 관계를 맺지 못하는 사람이 얼마나 많은가요? 어제도 어떤 분이 저한테 이제 카톡으로 문의를 주셨어요. 자기 이제 아는 사람들이 이렇게 이제 교회를 떠나서 뭐 천주교도 가기로 하고, 음 또, 뭐, 다른 종교도 찾기도 하고 그러는데, 그들한테 어떻게 권고해서 다시 교회로 돌아오게 할수 있느냐. 고민이래요. 자기 이제 아주 친한 사람들이 특히 이제 천교으로 많이 간다고 그래서. 사실, 어, 뭐, 진짜 이제 신앙을 가진 사람이라면 교회에 이렇게 몇년 다니다가 뭐 다른 종교에는 뭐가 있나? 어 그렇게 가진 않겠죠. 다른 말로 이야기하면 몇 년을 다녀서도 성경도 배우고, 설교도 듣고, 교제도 하고 해도, 진짜 믿음이 생기지 않는 경우. 근데 자신은 진리에 대해 알고 있다라고 할수 있는 사람들이 많이 있다라고 하는 것입니다. 여기서이 어, 죄를 범한다라고 할 때, 이 짐짓이라는 단어가, 뭐 요즘은 이렇게 이제 번역하지 않겠지만, 이 짐짓이 일부러라는 뜻입니다. 알면서도 일부러, 어, 이제 버리는 자들이죠. 근데 이 맥락에 의하면, 이들이 왜 이렇게 일부러, 어, 진리를 알면서도 어, 그 진리를 버리는 자들이 됐냐면 이 예수 그리스도에 대한 것 때문에 걸려서 넘어졌기 때문입니다. 이 히브리서는 특별히 이 유대인들에게 어, 쓴편지기 때문에 이들이 이렇게 예수를 믿겠다고 처음에 시작을 했는데 음, 결국에는 자기가 가지고 있던 자기 고정관념에 걸려 넘어져 버린 거죠. 그래서 이 히브리서 기자가 이 예수가 얼마나 탁월한지를 그렇게 우리가 볼 때는 너무나 당연한 얘기인데 지루할 정도로 이야기를 하는 것입니다 여러분 그런데 이게 지금도 반복되는 얘기죠 많은 사람들이 예수에게 걸려 넘어집니다 사실 예수의 실체를 알게 되면 그 예수 때문에 걸려 넘어져 신앙을 버리는 사람 굉장히 많이 있습니다 왜? 사실 자기가 알고 있는 예수라고 하는 분 하나님이라고 하는 분은 어쩌면 성경이 이야기하는 하나님과 예수님이 아니고 자기가 만들어낸 신일 가능성이 굉장히 높거든요 결국 이들에 대해서 이제 하나님의 심판이 기다린다고 이제 이야기를 하는데 이들이 그럼 구체적으로 무엇을 대적하여 범죄했는지가 이제 29절부터 설명됩니다. 첫 번째로 이들이 대적한 것은 하나님의 아들을 짓밟은 것입니다. 그러니까 결국 그런 예수가 뭐 별거 있어?라고 이야기하는 거죠. 제가 자주 말씀드리지만 이제 안식교나 하나님의 교회 같은 이단들은 결국 예수를 짓밟는 거죠. 여러분 여와의 증의도 마찬가지입니다. 여러분 여와의 증의는 예수님이 완전한 하나님이라고 믿지 않아요. 안식교도 왜 이단이 되었나요? 예수님만으로 부족하기 때문에 구약의 안식이를 포함한 많은 율법들을 우리가 지켜야 한다고 라 주장하기 때문이죠. 하나님의 교회 같은 경우는 뭐 예수님의 자리에 이제 어, 다른 안상홍이라고 하는 사람을 신격화에 이제 그 자리에 이제 올려놓은 거고요. 결국 대부분의 이단들은 예수님의 자리에 뭐 교주를 세워놓든지 아니면 그 예수님은 인정하는데 그 예수님이 어, 완전한 하나님으로 우리를 구원하실 만 하지 않다라고 주장하는 이게 하나님의 아들을 짓밟는 거예요. 신기하게도 여러분 이스람도 예수님을 인정합니다. 근데 뭘로 인정하냐면 예언자 중에 한 명으로 인정하죠 그러니까 이 대부분의 이단들, 이단들이 예수를 완전한 하나님으로 인정하지 않고 결국 그 자리에 다른 것을 세워놓는 것입니다 이게 이제 하나님의 아들을 짓밟는 거예요 근데또그 가운데 나타나는 게 언약의 피를 부정한 것으로 여기는 것입니다 이게 결국 하나님의 아들을 짓밟으면 나타나는 결과가 뭐냐면 하나님이 언약을 통해 그 예수의 피로 우리를 완전한 새 사람이 되게 만드시고 그래서 하나님 나라를 상속할 수 있는 자가 되게 하시겠다고 약속하셨는데 이게 피, 다 필요 없다라는 거예요. 그래서 결국 은혜의 성령을 욕되게 하는 결과가 나타나는 것입니다. 이게 결국 이들이 대적한 내용이 뭐 범죄했다고 일부러 죄를 지어서 뭐 알면서도 무슨 악한 죄를 저지는 게 아니라 이들은 예수에 대해 들었어요. 그분으로 말미암아 우리에게 구원일어남을 이 들었는데 신앙생활을 하다 보니까 그게 부족하게 여겨지는 거예요. 뭔가 다른 것으로 해야 될것 같고 그것만이 아니라는 생각을 하게 된 거죠. 결국 이런 결과가 나타나게 된 아주 중요한 이유가 마지막으로 히브리서 기자는 살아계신 하나님의 심판의 두려움을 모르기 때문이라고 이야기를 합니다. 그러니까 이들은 처음부터 하나님이 어떠신 분인지 잘 몰랐던 거예요. 바로 예수님과 하나님은 우리가 그 하나님과 예수님을 바르게 알게 되면 하나님의 그 놀라운 사랑뿐 아니라 하나님이 얼마나 거룩하시고 또한 무서우신 두려우신 분이신가를 우리가 함께 알게 됩니다 그 두려우신 하나님이 근데 우리를 심판하시지 않고 자기 아들을 죽여 우리를 살리셨다는 것에 우리가 은혜를 받는 거죠 근데 이게 단순히 이렇게 예수만을 대적한 게 아니라 이들이 어떤 상황에 있었는지를 유추할 수 있게 만드는 말씀이 바로 32절부터 39절까지 인내에 대한 경고에 나옵니다 히브리서 기단는 그들이 함께 신앙생활을 할 때의 그 어려운 상황들에 대해 이제 32절부터 34절까지 설명하는데요. 당시에 이 교회의 상황이 얼마나 녹록치 않은지를 엿볼 수 있습니다. 첫 번째로 사람들로부터의 비방과 환란이 있었고요. 근데 직접 이 비방과 환란을 당하지 않더라도 그런 비방당하고 따돌림당하는 사람들과 이제 교제하는 해야 그런 사람들 같은 부류로 자꾸 여겨지겠죠. 또이 갇힌 자들이 많이 있었죠. 그래서 결국 그들을 동정하고 함께해야 됐고요. 심지어는 소유까지도 기쁘게 어, 빼앗기는 그런 상황이 있었습니다. 그러니까 실랑생활을 한다는 것이 이제 쉽게 말하면 사회로부터 이제 왕따되고 또그 왕따된 사람들과 함께함으로 말미암아 이제 같은 부류라는 그런 손가락질을 당하고 또 심지어는 오게 가치기도 하고. 더 심하게는 소유를 빼앗기는 엄청난 그런 핍박을 받았죠. 그런데 음 이게 뭐 역사 대내 이런 일들이 계속 교회는 반복되고 있습니다. 물론 이제 지금 한국의 상황은 이렇게 심하지는 않지만, 근데 이제 사회 의 사람들이라고 하는 것은 항상 희생양을 찾게 돼 있죠. 뭐 요즘은 이제 뭐 별로 그렇지는 않은데 작년만 하더라도 이 교회 다니는 것 때문에. 사람들이 굉장히 웅출어든 일들이 여러 번 있었습니다. 이 코로나가 조금만 확산되면 제가 볼땐 목욕탕에서 훨씬 더 심하게 확산되고 식당에서 확산되는 것 같은데 뭐 어느 교회에서 코로나 이렇게 됐다 그래갖고 막 교회 다니는 사람들. 근데 이제 저는 직장 생활을 안 해서 그렇게 아주 뼈저리게 느끼지 못했는데 직장 생활을 하시는 분들 가운데는 아주 심하게 회사에서 너, 너가 종교 생활을 하는 거는 괜찮은데. 그것으로 말미암아 이 회사에 피해가 오면 네가 그거 다 책임져야 된다라고 이제 했다는 이야기를 여러 차례 들었습니다. 그래서 뭐 이제 그럼에도 불구하고 열심히 오신 분도 있지만 그것 때문에 나는 교회 못 가겠다라고 되게 당당하게 저한테 <웃음> 이렇게 이야기하시는 분도 있었는데 뭐 그게 거짓말은 아니었던 것 같아요. 그렇잖아요. 정말 교회들에서 이제 뭐 코로나 환자가 많이 늘어나는 경우들도 있었고 그랬는데. 사실 이게 이제 사회가 항상 이렇게 아주 굉장히 부정적으로 예수 믿는 사람들을 보고 있다라고 하는 것이죠. 어참 근데 뭐 요즘 이제 예수 믿는 것이 옛날보다 그래서 더 이렇게 드러내기가 쉽지 않은 그런 시대입니다. 제가 뭐 어려서 이렇게 이제 교회 다닐 때는요. 주변 아이들한테 내가 교회 다니니까 같이 교회 가자고 그러는 게 그렇게 아주 부끄럽거나 뭐 감출 게 아니었던 것 같아요. 그래서 뭐 초등학교 때는 정말 뭐 주변에 많이 이렇게 동네 애들 교회도 데리고 왔고요. 신변은 뭐 중고등학교 때 이렇게 시간 나면 제가 아이들한테 교회 가자고 그래서 많이 데리고 다녔습니다. 뭐 가면. 근데 이제 그렇게 오래 지속해서 다니는 애는 많지는 않았지만 그래서 가자고 그러면 애들이 가봤어요. 그리고 뭐 제가 교회 다니는 거 모르는 아이도 없고 서로 교회 다니면 너도 다녀? 니 그런데 요즘은 그렇지 않은가 봐요 워낙 교회 다니는 아이들도 적고 서로 감추고 음. 별로 이렇게 이게 굉장히 자랑스러운 거라면 드러내겠죠 근데 워낙 인식이 안 좋으니까 드러내지 는 않는 거예요 앞으로는 점점 더 심해지겠죠 지금 이제 20대의 음, 종교를 가지고 있는 아이들이 이제 20%도 안 되기 때문에 뭐, 이제 지금은 10대가 20대가 되고 그러면, 뭐, 쉽지 않을 것 같습니다. 점점. 정말, 이거 이제 어려운 그런 시대에 살고 있죠. 이 교회의 어떤 이런, 이런 상황 가운데, 정말 영적으로 깊은 믿음과 은혜를 경험하지 않고는, 아까 얘기한 대로, 진리에 대해 알긴 해요. 나 성경도 한번 읽어봤어. 예수도 누군 줄 알아. 아, 구약이 아브라함? 아니, 뭐, 구약에 있지. 이렇게 정보들은 다 가지고 있는데 나중에 결국 그거 아무 소용이 없어라고 하는 지경에 이르게 될까 몹시 걱정이 많이 됩니다. 여러분 그래서 우리가 계속 한국교회의 미래 또 다음 세대를 위해 기도해야 됩니다. 심지어는 저희 교회만 보더라도 우리 아이들이 지금은 그래도 우리 젊은 부부들이 많아서 아이들이 많은 게 굉장히 참 축복이지만 한편으로 엄청난 부담감을 많이 느껴요. 이 아이들이 나중에 정말 20대가 됐는데 전부 다 믿음의 자녀들로 정말 성장해서 계속 다닐까 아니면 나중에 정말 아이들은 컸는데 그 아이들이 교회 없고 뭐 예를 들면 우리 이영신 집사님이 나이가 많이 드셔 갖고 이제 권사님이 되셨는데 아이들 때문에 맨날 걱정하시고 그러면 참 제가 그 아이들이 저희 교회에 와서 지금 어릴 때부터 쭉 자랐는데 그럼 저도 얼마나 부담을 많이 느끼겠어요. 근데 이제 저희 교회에 얼마나 지금 아이들이 많은데 지금은 다 귀엽고 다참 좋아 보이지만 이 아이들을 꾸준히 정말 믿음 안에서 자라게 하는 것이 이게 정말 뭐 부모의 책임 뭐한 사람에게 맡겨지는 게 아니라 우리 교회가 함께 늘 기도하며 고민해야 되는 아주 중요한 영역인 것 같습니다. 시대적으로 이제 점점 이 기독교의 호의적이고 예수 믿는 것이 일반적인 그런 시대가 지나고 뭐 북한처럼 박해는 받지 않겠지만 굉장히 쉽지 않은 그런 시대가 오겠죠. 그런데 이렇게 되는 아주 중요한 원인 중에 하나를 또 히브리스께서는 이렇게 얘기합니다. 더 낫고 영과 소유에 대한 소망으로 감당하라. 근데 이게 또 정반대로 요즘 시대의 사람들이 왜 이렇게 기독교에 대해 별로 호감을 못 느끼냐 하면 너무나 현재적 쾌락이 너무 커져버린 시대이기 때문이에요 솔직히 과거에는 삶이 너무 힘들고 녹록지가 않았습니다 그래서 사람들이 여기서 뭐 이렇게 힘들게 사는 게 너무 빤하고 채바퀴처럼 굴러가느니 빨리 하나님 나라에 가고 싶다 이런 하나님 나라에 대한 소망을 가진 사람들이 많았죠 그런고그런데 요즘은 너무 살기 좋아졌어요 솔직히 여기 지금 다 2, 30년 전을 기억하시잖아요. 한국이 그렇게 지금처럼 풍요롭고 정말 모든 게 갇혀 있고 정말 마치 여기가 천국인 것처럼 살수 있는 그런 시대가 아니었습니다. 정말 너무 모든 게 편리해지고 이 현재적 즐거움과 쾌락이 증대된 만큼 하나님 나라에 대한 소망이 점점 우리 안에서 쪼그러져 가며 영적 힘이 우리 안에서 자꾸 사라져가고 있는 거죠. 근데 이제 히브리스 가드가 마지막으로 인내에 대해 이야기하며 오늘 아주 중요한 얘기를 합니다. 첫 번째는 이 담대함에 대해 얘기해요. 근데 이 35절부터 39절까지 보면 이 담대함과 같은 뜻으로 믿음 그리고 인내라는 이세 단어를 번갈아가며 사용하고 있습니다. 결국 여기서 얘기하는 담대함은 믿음이 있기 때문에 현재적 그런 유혹을 이겨내고 힘들어도 하나님 나라를 붙들 수 있는 그런 믿음이에요. 그러니까 손해를 봐도 그게 가치 있다고 여기고 그것들을 선택하는 건그 용기입니다 엄청난 용기죠 예를 들면 내가 예수님을 선택하는데 손해를 봐요 근데도 나는 손해를 봐도 거기에 더큰 가치가 있다고 선택하는 건 이걸 우리는 담대함이라고 부르는 것입니다 그런데 또한 우리에게 이렇게 인내가 필요한 이유에 대해 지금 이제 경념이 얘기하는데 첫 번째 인내가 있어야 결국 이게 믿음이고 담대함이죠 뭘할수 있냐면 하나님의 뜻을 행할 수 있습니다. 여러분 이 하나님 뜻이라는 건 결국 믿음과 인내와 담대함의 결과라고 하는 거예요. 여러분 우리 이땅 살면서 사실 이 하나님의 뜻에 따라 우리가 선택해 나가는데 정말 믿음이 많이 필요합니다. 또두 번째로 약속을 받기 위해 이건 앞에서도 큰 상을 받는다고 설명을 했죠. 결국 이 땅에서 우리가 받는 뭐 예수 잘 믿으면 여기서 더 건강하고 더 부여해지고 뭐 문제가 안 일어나는 그 정도 수준이 아니라 하나님 나라에 대한 약속이 우리에게 있기 때문에 우리가 믿음으로 지금 이겨나갈 수 있다는 거고요. 그다음에 중요한 것은 심판자가 지체지 않고 곧 오실 것이다 라고 성경이 약속하고 있습니다. 결국 예수님이 심판하러 안 오시면 이 땅에서 우리가 이렇게 인내하고 믿음을 가질 필요가 뭐가 있어요. 근데 그분이 오시니까 너희가 이제 끝까지 포기하지 말고 기다려라 라고 약속을 주시죠 그리고 네 번째로 하나님은 믿음을 기뻐하시고 뒤로 물러가기를 원치 않으시기 때문에 우리가 인내하여 끝까지 믿음을 가져야 한다라고 하는 것입니다 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 것이 믿음 정말로 하나님이 기뻐하십니다 그러니까 이 믿음으로 우리가 끝까지 그 소망을 품는 것 하나님을 기쁘시게 하는 거지 우리가 뭐 열심히 무슨 일을 하는 것보다 믿음이 있는 게더큰 하나님 나라의 어 그런 소망이 되는 거죠. 그리고 다섯 번째로 이 믿음이 영혼을 구원하게 하는 그런 결과를 가져오기 때문에 우리가 끝까지 인내를 해야 된다라고 얘기합니다. 결국에는 어 지금 이런 어려운 상황 가운데 두 가지 상황들이 나타나는 거예요. 한 부류는 아 힘들다 뭐 기독교가 별로 좋아 보이지 않는다 결국 그래서 음, 진리를 떠나가는 자들. 또한 부류는 끝까지 믿음을 가지고 그 하나님의 약속을 기다리며 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 뜻을 이루며 또한 예수님 오실 것을 기다리고 결국엔 영혼의 구원까지 이루는 이한 부류 사람들. 그러니까 이 땅에서 닥치는 이런 시험, 손해 보게 만드는 일, 주변의 압박 등이 다 어떤 거예요? 이게 알곡과 가라지를 가르게 되는 아주 중요한 계기라고 하는 거예요. 여러분, 교회 내에도, 사실, 항상 보면 알곡과 가라지가 있습니다. 뭐, 세상 사람들은 가라지라고 하지 않고 아예 다른 종류의 곡식이에요. 아니, 밭에 뿌린지도 않아요. 근데 알곡과 가라지는 항상 없었습니까 비슷해 보입니다. 근데 결국, 이런 시험과 주변의 압박과 세상에서의 고통 가운데, 어 쉽게 하나님을 버리고 떠나는 그런 사람들은 결국 가라지라는 게 이제 증명이 되고 이 과정을 통해 결국 믿음의 사람들이 남게 되는 것이죠.